0: em exaltação de alegria, que de Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Uma boa noite a todos,
1: iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais, hoje 30 de agosto de 2019 e estamos na agradável companhia do nosso querido Leandro do nosso querido João e do nosso querido Guilherme deixamos um abraço carinhoso aos nossos Marcos e Afonso e também a nossa querida Fátima que hoje não puderam comparecer ao programa é... Hoje estudaremos o capítulo oitavo de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo oitavo intitulado Bem-aventurados os que têm o coração puro e também vamos, na segunda parte do programa, estudar o capítulo final da obra Nosso Lar que é o último capítulo, e é, o último capítulo intitulado Cidadão Nosso Lar. Não é Cidadão Quem, é Cidadão Nosso Lar. Muito bem, é, gostaria também de mandar um abraço ao nosso Bruno Eustáquio, ao nosso Fábio e a Érica, que carinhosamente nos receberam lá em Munique. Também quero deixar um abraço à nossa querida Ana Laisa e ao Lothar, que também lá no, no, no interior da Alemanha é, começam a nos acompanhar. É... E também mandar um abraço ao nosso Fauzi né? Nosso Fauzi que também sempre nos estimula com os seus comentários. Muito bem, é, a, primeira, a primeira passagem que, que nós vamos falar relativa ao capítulo Bem-aventurados, os que têm o coração puro, encontra-se lá no, no Sermão do Monte, logo no capítulo 5, logo no comecinho, que é uma das bem-aventuranças. Logo no comecinho das bem-aventuranças, a primeira das bem-aventuranças é bem-aventurados os aflitos depois bem-aventurados os humildes e essa é a terceira bem-aventurança que é bem-aventurados os que têm o coração puro então diz assim o mestre bem-aventurados os que têm puro o coração porquanto verão a Deus olha só que promessa do mestre então quem tem puro o coração verá a Deus não é uma promessa qualquer né e ele, o mestre não faria uma promessa que não pudesse ser cumprida me lembro quando você compara na obra Paulo e Estevão, quando você compara o Paulo com o Estevão, o Estevão, desde o início, você já percebe que ele era um Espírito puro. Tinha o sentimento puro desde o início, sempre tinha lá, você percebia que os, o coração dele era repleto de perdão, de tolerância. E quando ele conhece o Evangelho de Jesus, essa pureza, então, se amplifica. E se amplifica a tal ponto que ele, é, que ele perdoa a, aquele que foi o algoz do mestre. E isso nós podemos encontrar lá nos atos dos apóstolos, quando o Estevão tem a visão espiritual de Jesus é, olhando com os olhos de lamento para o doutor da lei né, que na época ainda era o rabino doutor da lei, o Saulo olhando com olhos de piedade Olhando com olhos de piedade Fez um barulho aqui na Fez um barulho aqui no estúdio da rádio Então por isso que nós estamos Por isso que nós estamos atentos aqui Estamos atentos aqui e tá... teve um barulho aqui, né? Então por isso que nós tivemos essa interrupção. Mas, como nós dizíamos, então o, o, o Estevão, quando conhece o Evangelho do Mestre Jesus, ele, o seu coração, que já era um coração puro, se torna mais amplificado. E, uh, e nós vamos encontrar lá na, no Atos dos Apóstolos, aquela passagem que Estevão, quando estava prestes a morrer, uma vez que ele foi condenado a morrer lapidado, por lapidação, por apedrejamento, ele tem uma visão espiritual do mestre aproximando-se do então rabino, então doutor da lei Saulo de Tarso e olhando com olhos de lamento pela infeliz decisão da perseguição do, do antigo doutor da lei do, do então doutor da lei, melhor dizendo é, que foi o responsável pela pela morte do Estevão. E na, nesse momento, quando Estevão vê essa cena, Jesus olhando com olhos de lamento para, para o doutor da lei, então Estevão pede, Mestre, não lhe imputes este crime. Olha só que grandeza, né? mestre não lhe impu, imputes este crime e na psicografia do mestre na psicografia do nosso querido Chico Xavier na obra Paulo e Estevão tem alguns detalhes a mais que são colocados nesse momento e o, o Estevão diz Saulo é bom e generoso Olha só, já pensou uma pessoa tá te matando, né? Uma pessoa tá com a com a lança <risos> cravando no seu peito e o, o Estevão diz: Saulo é bom e generoso, defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer Jesus, defenderá com maior intensidade, né? Vamos dizer assim.
2: Com o mesmo empenho. Com o
1: mesmo empenho. Então, a... eu, eu nem me
2: lembro direito dessa passagem porque assim eu estava chorando tanto todas as vezes que eu li o Paulo Estevo que nossa é muito emocionante essa parte. Meu Deus do céu. Sem dúvida. E
1: só um coração repleto de amor e de perdão é que pode assim proceder, né, João? E então eu fico imaginando que na psicografia do Chico, o Chico, na obra Paulo e ele ele diz que, que o, num determinado momento, que o, quando o Saulo se converte ao cristianismo, se converte aos ensinos do mestre, depois que ele passa três anos no deserto, que ele adquire mais conhecimento mais trabalho tal. É, num determinado momento um pouco, talvez um pouco antes de escrever as cartas é isso mesmo, um pouco antes de escrever as cartas Jesus aparece em espírito para o Paulo de Tarso agora Paulo de Tarso e ele, e ele diz que a partir de agora Estevão estará mais próximo de você, mais próximo. Lembram disso? Agora, Estevão estará mais próximo de você e Estevão saberá traduzir os meus ensinamentos, a, é, in, inspirando as suas cartas.
2: É, também essa passagem também é muito linda, né, Marcelo? E aí que ele ia ficar como um mentor, assim, né, vamos dizer, um, um, do, 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 do Paulo, né, já, né, nesse momento já Paulo de Tarso, né, passando todos aqueles sufocos lá né, que ele ia passar, né, aquele, aquele, todo, todo aquele testemunho de vida né, tão maravilhoso, né. quem não leu Paulo Estevo não perca, hein.
1: Pois é, e então, veja bem, né, é, é, é essa comparação que nós estamos tentando fazer, o, o Estevão, já de coração puro, desde o início, desde o início, desde antes de conhecer o, o Evangelho do Mestre, e, e o, o Saulo, que venhamos e convenhamos, era um criminoso, porque a, a gente costuma dizer que Saulo perseguia os cristãos, né? A gente sempre fala isso, né? Saulo perseguia os cristãos. Então dá uma ideia, é, quando fala que perseguia, então, eu estou te falando uma ideia que eu sempre tive, né? Dava a ideia assim, que Saulo corria atrás dos cristãos...
3: Soltava
2: os cachorros atrás. Né? É,
1: corria atrás e nunca, e nunca conseguia chegar, né? Porque ele não conseguiu chegar no Anania, que na, nas portas de Damasco ele ele acabou sucumbindo é, não no...
2: conseguiu por pouco né mas ainda bem que Jesus apareceu é,
1: exatamente mas ele foi lá para isso e mas ele era um assassino ele estava no caminho completamente equivocado e ele faz a grande a grande mudança né a grande é. mudança e aí sim aí ele é que passa a ter o coração repleto de perdão de tolerância de amor deixando esse legado maravilhoso através das suas cartas que até hoje são estudadas e muitas são estudadas e quero dizer assim, que muitas a, apresentam um ensinamentos muito, muito profundos, muito profundos, que traduzem os ensinos que vêm da esfera do Cristo e se vem da esfera do Cristo evidentemente que o, o que serviu de mediação foi realmente um espírito muito elevado que foi o próprio Estevão Estevão desencarnado trabalhou com Saulo se, se, se Estevão permanece, permanecesse encarnado também trabalharia com Saulo porque Estevão era seria o cunhado de Saulo.
3: Trabalharia na conversão de Saulo, né?
1: Trabalharia na conversão e depois, né?
3: Olha que interessante. E depois juntos, né? Sem dúvida. E que interessante, né? Estevão sendo o mentor espiritual ou o inspirador espiritual do seu Algoz. Sensacional, muito lindo. Uma lição de humildade tremenda. Só
1: uma alma de coração puro como Estevão é que poderia é, agir dessa maneira e certamente é, ele, Estevão, teria condições de ver Deus, ver com os olhos espirituais Deus, e... pois não...
2: Então, eu estava agora há pouco assistindo uma palestra do, do Dr. Sérgio Lopes. Já assistiu dele?
1: Sérgio Lopes, muito bom, lá muito, do, Rio do Rio Grande do Sul, Sul de Pelotas. É.
2: E ele falou, inclusive, que numa tradução do, do Haroldo, né, puros de coração, na realidade o Haroldo tra, traduz como limpos de coração. Sim. Né? E, e aí é muito bonito, eu depois eu vou passar o, 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 link o link da palestra. Então, a passagem é uma palestra bem longa, assim, quer dizer, eu não sei se é só ele, mas. Nossa querida Flávia, que me passou, porque eu falei que eu queria. Tem que preleção amanhã lá no Jardim Itália. Aí ela falou que tinha uma passagem muito bonita aí nessa, nessa palestra do Dr. Sérgio Lopes, mas sensacional. Ele falando, explicando como é que essa questão da da, da dessa questão da tradução, como o Harold traduziu os puros de coração, como limpos de coração, que a gente precisa, quando Jesus, naquela passagem, né? É, quando é, as crianças queriam se aproximar dele, né, isso aí, né? E aí, é, é, porque os, os 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 puros de coração, porque os limpos? porque tem que limpar daquela porque assim, quando a gente nasce, as crianças, quando crianças, nós somos, nós confiamos. Ele, ele usa uma imagem muito bonita. Quando a criança vai atravessar a rua, dá a mão pro pai ou pra mãe, ela não fica olhando para ver se vem carro. Por quê? Porque ela confia. É a questão da confiança. E depois, quando a gente cresce, né, a gente precisa, inclusive, ele pede para a gente refletir. Em que momento a gente perdeu a confiança? Em que momento a gente começou a mentir? Em que momento a gente permitiu que outras, outros sentimentos diferentes da pureza inicial, como, nós, como quando nós chegamos, em que momento nós permitimos que o nosso coração... É, se altera então a assim, ser é muito lindo assim essa imagem eu achei muito interessante né e muito emocionante né, essa questão né Marcelo e, e esse o o o termo né que o Haroldo né traduziu como limpo de coração quer dizer é limpar essas esses esses outros sentimentos essas outras atitudes posturas né que a gente acaba assumindo com o tempo é né? muito interessante né? para a gente refletir
4: tem uma me permite? tem uma, tem uma, uma palestra que eu ouvi outro dia, era de, do mundo corporativo né? mas falava a pessoa estava dando a palestra, interagindo com o público ele olha para as pessoas e fala assim você é casado? aí a pessoa da plateia fala, sou fala assim: você ama sua mulher? Flo, eu amo, desde quando? Aí ele parou e falou assim... Ah, eu acho que quando eu casei com ela eu já a amava. Tá, mas qual foi o dia que você passou a amar a tua mulher? Que, que dia que foi? Que dia, que mês e que ano que foi? Aí o cara ficou pensando assim, né? E, e a conclusão do negócio é assim... O amor é um processo, né? Não é uma coisa que acontece da noite pro dia, né? E era uma palestra de liderança e ele falava assim... Liderança também é assim... Você não vai num curso de liderança, ganha um diploma e agora você é um líder, né? A liderança também é um processo... Mas, trazendo para a nossa conversa aqui, a criança, quando nasce e vai se desenvolvendo, ela chega numa festinha e vai brincar com todo mundo, né? Ela vai lá, oi, tudo bem? Meu nome é tal, e vai brincar. A criança dança na frente da gente sem nenhuma vergonha, né? A criança fala as coisas mais puras possíveis e, às vezes, até... É, é... Pela inocência do falar, né? ela, ela até magoa, porque ela é tão honesta no falar. É, às
2: vezes, é até chocante. E, né?
4: Chocante, não é? E realmente, você vai vendo que, naturalmente, ao longo do tempo, a, a criança vai tendo um pouco de vergonha de é, ir numa festa e falar com outras crianças. Ela vai, aos poucos, né, deixando de ter aquela pureza que a gente vê nas crianças pequenininhas, Aquela né?
2: Aquela espontaneidade, né? É,
4: E a gente não ensina isso para as crianças. Ninguém fala assim, olha, não brinca. Não vai lá falar com a... Não, a gente até incentiva, né? Mas é natural, a criança ao se desenvolver vai ficando assim. Parece que vem trazendo já do espírito, né? De várias encarnações. Quando ele vai assumindo mais controle mesmo, parece que vai ter essa, essa, esse comportamento, não sei.
2: Eu, eu acho que assim... Quer dizer, eu não sou psicólogo, eu sou engenheiro, meu negócio é, é locomotiva, né? Então, assim, mas eu acho que existe, é, é, uma, é, é uma composição esse negócio, tem, tem essa parte que a gente traz, né, Marcelo?
1: É, a locomotiva é formada de composição.
2: <risos> mas, assim, é, tem a parte que a gente traz das outras vidas, as nossas experiências, tudo... E tem a parte que é formada, no convívio, por isso essa questão. Ele fala, inclusive, e a, e a, a palestra lá do doutor Sérgio Lopes chama-se é, As Virtudes do Sermão da Montanha. Olha, olha que título bonito, né? As Virtudes do Sermão da Montanha. Doutor Sérgio Lopes, assistam que é lindo. Então, aí eu acho que tem essa, essa composição. Né, de, de, vamos dizer, de, dessa experiência porque é muito importante a questão dos pais não, é uma, a maior responsabilidade dos pais né, são as crianças né, essa, essa é a nossa grande responsabilidade nós pais né, porque é, nos será cobrado isso aí né, então assim, essa questão do, do momento quando eles estão chegando, como é que a gente tem que aceitá-los como é que a gente tem que aproveitar o, mo, o momento em que eles são ainda Vamos dizer, se permitem serem moldados né? e nós amarmos o máximo possível né? com, 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 né? para que eles possam ser felizes, né? é, evangelizá-los da melhor forma, né? para que eles não sofram, né? para que sofram o mínimo possível, né? para que cresçam da melhor forma. Então, assim, é, eu queria, segundo, depois até é legal acompanhar, uma, assistir o Dr. Sérgio Lopes, ele sim, é psiquiatra, é lá bem bem formado aí na, na área e pode nos ajudar. É muito, muito linda a, a palestra. Legal.
4: Mas é curioso, eu fico de verdade curioso com isso, porque, é, falando da minha filha, por exemplo, que sempre adorou dançar, a gente tem vídeos dela com 3, 4 anos dançando, assim que eu falo assim, gente, que maravilha, né? Não tem a menor vergonha ali de... E a gente nunca... Desincentivou-se é Que existe essa palavra Que isso acontecesse Ao contrário A gente sempre estimulou E aos poucos Ela foi Perdendo um pouco Essa,
1: essa Retraindo
4: Foi se retraindo Então por exemplo Ela está com 12 anos E ela vai estudar Peça de teatro Para o colégio Escondida no quarto Porque nem vê Estudar peça de teatro Ela não deixa a gente por conta Então assim É uma coisa que é, é natural E eu fico curioso De por que que isso acontece né?
2: Então é legal Essa pesquisa Mas assim por exemplo Tem é, porque não somos só nós os pais, né? Quer dizer, tem toda, todos os amigos da escola, tem né, o vizinho, tem não sei o quê. E aí, no momento X, qualquer, alguma coisa começou a despertar. Aí ele fala, inclusive, ele usa a expressão, Nós aprendemos a mentir, né? A hora que ele falou, assim, até eu fui e voltei bastante nesse pedacinho para poder é, tentar absorver. E aí, assim, usa umas expressões fortes, né? Onde é que a gente aprendeu isso aí? Como é que começou? Onde nós começamos a manchar o nosso coração? Né? E até ele fala assim, será que é com um pai que não deu atenção?
4: Então, mas eu acho que... Será
2: é... que é com uma mãe que, é, que eventualmente fez, sei lá... Sei lá.
4: A mentira, o Marcelo médico, talvez me ajude. Meu pai médico, quantas vezes eu jantando, tocava o telefone e meu pai falava assim, atende e diz que eu não estou. Porque era hora de jantar, ele estava ali prezando o momento familiar, mas o que, que ele estava fazendo? Me ensinando a mentir também. Né? Não, não estou reclamando, não, mas assim, é natural. Às vezes a gente faz uma coisa dessa e vai ensinando a criança. Talvez os pais sim contribuam com isso. Né? Não sei. É uma pesquisa interessante. né?
1: É, se nós nos recordarmos da a definição de alma que se encontra lá em O Livro dos Espíritos, os benfeitores respondem a alma é o espírito encarnado e o que é o espírito encarnado? O que, o que somos nós? né porque nós somos espírito encarnado o espírito é esse ser pensante que habita o corpinho de cada um de nós e esse ser pensante por exemplo, quando você dá uma ordem para o seu cérebro para o seu cérebro fazer uma conta de multiplicação ou de divisão pela cabeça, de cabeça, uma, uma, uma conta simples, né? 9 é, vezes 7. Então, esse 9 vezes 7 que você nove dá... 9 vezes 7 já
2: não é tão simples, né, Marcelo? Tem que ser 2 vezes 2, né? Não é,
1: não é. Para quem sabe, a tabuada <risos> é simples. É, quando você dá essa nota, essa, essa ordem... Então, quem que dá essa ordem para o seu cérebro fazer a... a acionar o processo da memória e achar o resultado 63 entendeu? então esse ser pensante é que dá a ordem e que nós chamamos de espírito espírito é encarnado espírito interagindo com a matéria então nós somos uma interação espírito-matéria quando encarnados e essa interação quando nós encarnamos, é, por exemplo, o espírito reencarnou e está lá acompanhando as divisões celulares do espermatozoide com o óvulo desde o comecinho. Aí, molécula a molécula, o espírito vai se ligando com aquele corpo em formação. Ele vai se ligando vai se ligando e nessa de se ligar há um processo de, é, de há o um processo de esquecimento por causa do, da miniaturização da miniaturização do corpo espiritual e nesse processo de miniaturização evidentemente que há uma perda da consciência e uma e, uma, e, um, e nessa perda da consciência ocorre aquilo que chamamos de esquecimento do passado aí o espírito depois que, que o corpo se desenvolveu lá na gestação todos os órgãos se formaram aí teve o parto a criança nasceu começaram todos os, os reflexos para chorar quem não chora não mama não é isso? para fazer xixi, fazer cocô, fazer todas as, as necessidades fisiológicas e evidentemente que a criança começa o seu, o seu crescimento é, psicomotor, dá continuidade a esse crescimento e o espírito aos poucos ele vai, ele vai se assenhoreando da, da, da situação em que ele se encontra e nessa de se assenhorear ele ele mantém aquela, aquele vínculo com o com a espiritualidade, vamos dizer assim com, e com a memória espiritual por isso que algumas crianças são capazes de relatar as experiências que elas tiveram em existências passadas, agora são todas as crianças que que fazem isso não são todas as crianças. Agora, quando você vem lá um pesquisador como Ian Stevenson, que era neuropsiquiatra e que pesquisou essas crianças, catalogou os casos, as, as informações foram confirmadas. Evidentemente que é trata-se de uma prova científica, de uma prova material da reencarnação entendeu? evidentemente que o tema não é reencarnação aqui, mas o que eu quero dizer é que essas crianças elas vão se desenvolvendo e elas mantêm esse sentimento de pureza que nós sempre nos sentimos atraídos quando vemos as crianças né, os menores até que se dá sete anos de idade que é o, o corte que o pessoal da psicologia fala, entendeu?
4: Primeiro setênio, né? Da
1: é, primeiro setênio, é. Tanto é que tem a, o ensino Waldorf, né, as escolas Waldorf, que consideram a cada sete anos, né? É, aí então, quando ocorre esse, a chegada nos sete anos, aí o espírito. Aí sim, né? A Deusa, não sei se vocês, vocês conhecem a Deusa, psicóloga, trabalha na, na TV Mundo Maior e você teve aula com ela, aqui, leandro? Uma
3: Assistiu uma palestra dela.
1: Uma palestra dela, né? Sim. Aqui no Paulo de Tarso. Isso. Tá, tá. Ela, ela é ótima. Essa palestra que você viu aí ah. é só tem uma, uma visão dela. Mas ela também, ela também, ela tem um programa segundas-feiras um programa que ela ela sacou muito bem o tema né psicoevangelizando olha só que bacana né psicoevangelizando e e é só você colocar no youtube psicoevangelizando e são informações bem legais então quando ela diz o seguinte que quando o espírito chega no no quando completa os sete anos aí agora sim, agora cheguei e ele toma conta da situação por isso que aquela pesquisa do Walter Michels que deu origem àquele teste do marshmallow né, que ficou conhecido como teste do marshmallow ele teve o cuidado de fazer antes dos 7 anos que foi feito para crianças de 4 a 6 3 a 5 mais ou menos, entendeu? Então, agora é lógico que aquele no capítulo de hoje, que inclusive nós nem lemos ainda né, o, o, a passagem do Evangelho, não, a passagem não, não das bem-aventuranças, né, mas aquela passagem que se encontra lá no evangelista Marcos, que é aquele ensinamento maravilhoso, porque Jesus sempre se utilizava das situações vivenciadas, né, como se fosse um teatro, como se, fosse, como se ele estivesse fazendo uma encenação, para deixar o ensinamento. E, e ele conseguia deixar esse ensinamento, tanto é que nós estamos aqui conversando sobre isso. Apresentaram-lhe, diz o evangelista Marcos, apresentaram-lhe então algumas crianças... A fim de que ele as tocasse, e como seus discípulos afastassem com palavras ásperas, os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse, Deixai que venham a minhas criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança nele não entrará e depois de as abraçar abençoou-as impondo-lhes as mãos então olha só que passagem maravilhosa ou seja, o reino de Deus. O que é o reino de Deus? A obra divina no coração do homem. Se nós não buscarmos a obra divina no coração do homem, se nós não buscarmos o reino de Deus, aos pais, como foi você ou foi o Guilherme que falou da... de atravessar a rua... Doutor Sérgio, né? É, você citou o doutor Sérgio, né? Então, quer dizer, é uma figura maravilhosa. Porque, realmente, a criança, tudo bem, está de mão dada com o pai. Mas a criança nem olha para o carro. Porque tem confiança que o pai ou a mãe
2: vai atravessar é com segurança. Total confiança, né, Marcela? É, é, eu, ach né? eu achei a, mensagem, a, a imagem muito, muito forte. Porque é muito verdadeiro. Nós, assim, a gente se lembra, se a gente buscar lá da memória, a gente se lembra de como nós confiávamos nos coisa, pais, né? nos pais né? e como os nossos filhos confiavam em nós também assim, pegou a mão acabou Mas ali já não tem mais problema como até aquela brincadeira, nós somos, os pais são os super heróis deles né? e, e isso dá para fazer uma analogia é, João e amigos com
1: a com aquela definição do com aquela definição do poeta ai meu Deus, do poeta agora eu não me lembro se é sírio ou se é ou se é libanês, acho que é libanês é, não é Malbataan tá, é Calil Gibran o poeta Calil Gibran, a definição que ele faz de fé a fé é o salto no escuro nos braços de Deus que a confiança é semelhante né então quando nós tivermos essa fé nós estaremos agindo como criança ao atravessar a rua ao lado dos pais, né? De mãos dadas com os pais.
2: essa essa confiança, né? Essa certeza, né? É porque, assim, a confiança é uma certeza, né? Assim, Por que ela confia? Porque ela tem certeza que está tudo certo ali, que não precisa se preocupar. Deu a mão para o pai ou para mãe para atravessar a rua, acabou. Ali ele está totalmente seguro, né? E aí essa questão muito bonita, essa definição aí do Carlos Gibran, assim, quando a gente tiver certeza, né, de verdade mesmo, certeza, né, da existência de Deus, do amor de Deus, a gente vai dar esse salto aí no escuro. E esse, eu, o doutor Sérgio também, Lopes, lá essa palestra, estou puxando, que eu assisti agora há pouco, né, Realmente, a imagem é muito bonita né, que ele faz, assim, dessa questão, porque esses que somente, como Jesus acabou de, você acabou de ler aí, Marcelo, somente esses que tiverem puros o coração, ou limpos o coração, né, como na tradução do, do, do Haroldo, somente esses que verão a Deus, porque outros que estiverem é, ele, até ele fala assim, nós outros né, ele usa essa expressão assim nós outros que nos deixamos poluir, vamos dizer manchar o coração enquanto nós não, não estivermos assim, com o coração limpo, puro desprovido dessas, né, dessas situações a gente não vai conseguir ver essa a Deus essas impurezas, dessa essas impureza. imperfeições exatamente, e aí a gente não vai conseguir né, enxergar, ver a Deus né. é muito uma imagem muito bonita, né é,
1: Leandro, gostaria de ouvi-lo Você separou aí alguma coisa João, eu tô vendo que o João Veio mudi, munido aqui de Quatro separatas Aqui,
3: gostei de ver João Não, é, Só gostaria de lembrar Assim que a, quando a gente fala da pureza de coração né? Até O item 3 aqui do capítulo 8 Me chamou a atenção Que ela é inseparável né, da simplicidade E da humildade, então assim ela exclui toda a ideia de, de orgulho e do, e do egoísmo. E, e realmente, a gente fazendo essa analogia das crianças, isso né, voltando de novo no exemplo das crianças, né, e, e, e da fé, do digamos assim, inabalável que elas têm, ou da segurança que elas têm em relação aos pais. Ah, nós, né, que temos esse esse coração duro e ainda somos o homem o homem velho, né? estamos a caminho de nos tornar, tornarmos o homem novo mas ainda temos alguns, alguns sentimentos e instintos muito primitivos é, por muitas vezes é, nós não temos esta fé inabalável até por questão do nosso instinto de sobrevivência deveria ser o contrário, né? Deveríamos manter o nosso instinto de sobrevivência ativo em decorrência da fé inabalável. E ao contrário, né? A gente acaba tomando algumas atitudes insensatas por conta do instinto de sobrevivência que muitas vezes fala mais alto. É... Queria lembrar um, um, um fato interessante, né? O Guilherme falou bastante das crianças. Eu me lembrei que esse ano eu fui com a minha família na... na festa do morango, em Monte Alegre do Sul. E chegando lá, tava muito cheio realmente, era um domingo, tava assim... A festa é maior que a cidade. É maior do que a cidade. Muita tá gente. Pertinho de Amparo, né? Pertinho de Amparo, uma delícia. Muita gente mesmo. A hora que nós chegamos lá e descemos do carro, a minha filha viu aquele monte de gente, assim, foi automático. A primeira coisa que ela fez, ela agarrou na minha mão. Porque normalmente ela agarra na mão da mãe. Mas ela viu aquele montão de gente ao tomar. E ela não segurou a minha mão. A minha mão, o dia todo. É, é, desculpa, ela não soltou a minha mão. O dia todo. Ficou ali segurando. Foi, foi muito engraçado. É, aí eu lembrei do do, do, do exemplo que o Guilherme me deu. É. Muito engraçado. João.
2: Não, é, até, eu, até eu ia brincar assim. não Quando tem muita gente assim, segura na, na mão do pai. Mas com aquele quantidade de gente, eu tenho que segurar na mão do pai, né, né da mãe, né? <risos> Quando tem menos gente, é na mão da mãe. Coitada, brincadeira, brincadeira, mas As mães são sempre referências, né? que Até bem citado lá, a questão de tudo, né? É, é, é uma questão visceral essa ligação aí. Que o Marcelo trabalha bastante com isso, né, Marcelo? Dos...
1: Você sabe que o que eu estou lembrando aqui? Que me veio veio à mente agora, que você falou uhum. de que a, a sua filha não... Não soltou a mão, segurou na mão do Pai. Se nós verdadeiramente segurarmos nas mãos de Deus, será, como diz a música, né? Segura na mão de Deus. Será que nós não conseguiríamos nos livrarmos dessas impurezas? Sem dúvida, né? sem dúvida, o caminho é esse, né, Marcelo? E, e essa passagem Deixai que venham as minhas criancinhas eu acho que vale a pena nós lermos é, um, é uma mensagem curta assinada por João Evangelista que certamente assist, assistiu a cena né? e, e essa mensagem encontra-se lá nesse capítulo, né, no capítulo 8 de O Evangelho Segundo o Espiritismo e é uma mensagem que tem três parágrafos esses benfeitores espirituais muito adiantados Eles têm uma, uma capacidade de síntese muito grande E eles, eles fazem, eles relatam uma mensagem com três quatro parágrafos E são de uma profundidade é, impressionante Então ele diz assim É no item 18 desse capítulo 8 de O Evangelho segundo o Espiritismo Disse o Cristo... Deixai que venham a mim as criancinhas Profundas em sua simplicidade Essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças Mas também o chamamento das almas que gravitam nas regiões inferiores Onde o infortúnio desconhece a esperança Olha só deixai que venham a mim então você imagina né, nós lá quando nós nos encontramos naquelas naquelas regiões trevosas lá, nós regiões trevosas do nosso íntimo nesse momento nós desconhecemos a esperança cadê a esperança né? e quando nós desconhecemos a esperança nós nos lembramos do amigo de todas as horas porque o mestre é somente o um amigo de todas as horas. E aí, aí, aí sim a gente consegue ouvir, lá no nosso íntimo, deixai que venham a mim as crianças. Que, no fundo, nesses momentos somos crianças psicológicas. Somos pessoas, somos espíritos imaturos. Somos esse, e, e nesse sentido de imaturos, aí sim nós nos assemelhamos às crianças.
2: Nós nos fragilizamos, né, Marcelo, em função das, dessas imperfeições aí. Né?
1: Exato. Profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o chamamento das almas que gravitam nas regiões inferiores onde o infortúnio desconhece a esperança Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada os fracos os escravizados e os viciosos olha só que atualidade o, o evangelho do mestre né? os fracos os escravizados e os viciosos quando muitas vezes caímos em tentação caímos em tentação por causa da nossa fraqueza quando muitas vezes estamos escravizados pelas coisas materiais também é uma demonstração do que ocorre na atualidade vê como o evangelho de Jesus é, é permanentemente atual os viciosos nem se falar né dos viciosos
2: não exatamente isso que eu, eu ia falar exatamente isso aí quer dizer os é, é, através desses vícios né aí a gente se permite é, ser escravizado né que a gente um viciado é um é um escravo né? é um fraco é um fraco é um escravo daquela situação é. do vício
1: são é são consequências da fraqueza, né? Que é a, a fraqueza quando, quando ela se perpetua, ela leva à escravização e leva à viciação, né? Podemos podemos fazer essa classificação, vamos dizer assim. Ele, Jesus, nada podia ensinar a infância física presa à matéria submetida ao jugo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade que se exercem em torno dela e por ela. Queria que os homens a ele fossem com a confiança daqueles entezinhos de passos vacilantes, cujo chamamento conquistava para o seu o coração das mulheres? que são todas mães. É uma pena, né? Que essa, esse, esse trecho sempre me chamou muito a atenção, né? Que o João Evangelista considera que todas as mulheres são mães. Olha que interessante. Todas as mulheres são mães. Eu até gostaria que o nosso querido Afonso estivesse aqui hoje, que eu tenho certeza que ele ia dar um pitaco nesse, nesse, é Nessa, nessa passagem aqui do, do João Evangelista. Submetia assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, a claridade matinal que toca a despertar. Foi o iniciador do cristianismo que a seu turno atrairá para ele para ele, Jesus, não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Está empenhada a ação viril. Já não se trata de crer instintivamente, nem de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que se lhe revela na sua universalidade ou seja, a fé agora é uma fé raciocinada é uma fé embasada né? nós sabemos porque porque cremos em Deus porque cremos na imortalidade da alma porque cremos na comunicabilidade com os espíritos porque cremos na reencarnação porque cremos na pluralidade dos mundos habitados então não é, uma fé, não, é, não é só acreditar por acreditar. Nós temos embasamento científico, filosófico, é, ético, para assim proceder. Meus bem amados, continua o, mestre, continua o João Evangelista, são chegados os tempos em que, explicados, os erros se tornarão verdades. Ensina, ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é digo-vos em verdade a manifestação espírita avulta no horizonte e aqui está o seu enviado que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. Quando ele fala, aqui está o seu enviado, eu acho, eu acho, opinião minha, que ele está se referindo ao próprio Kardec. É, porque o Kardec que fez, né, toda elaborou toda essa bagaça. Ele, é
2: ele que né, puxou, colocou todas essas informações juntos. Eu, eu tava, aí eu estava lembrando agora da... É, que eu já comentei de outras vezes estou lendo lá a revista Espírita e eu vou ficar com esse comentário bastante tempo porque são 11 livros ainda estou no terceiro então, <risos> ainda tem tempo aí pela frente mas enfim é, e aí o trabalho porque é o Kardec né porque assim o trabalho que ele faz como, como ele vai relatando a revista Espírita é muito sensacional traz toda a, a intimidade daquele processo inclusive é, ou ainda hoje eu estava lendo né, o final do ano de, eu comecei a ler dezembro de 1860 e, e aí ele falando né, que, quanto estava crescendo a quantidade de assinantes né? e aí ele falava né, que o pessoal tinha que renovar assinaturas se quisesse tal, não sei o que mas assim, que ele estava impressionado e o que, o que emocionava mais né, é, não era nem a questão da quantidade de assinaturas mas assim as cartas que ele recebia, né, o, todo o apoio que ele recebia das pessoas que liam e que se sentiam assim, confortadas, consoladas e, vamos dizer, é, é, educadas mesmo né, para poderem seguir, seguir a... a suas vidas é né? um negócio é muito é muito muito emocionante ler
3: a revista Essa parte das cartas inclusive até no filme do Kardec a gente vê né a montanha de cartas né que ele é, recebe exatamente. a dificuldade é... para dar conta de todas elas, né
2: é não e ele fala assim lá na, na revista Espírita é, é muito legal assim porque a gente é, como é que eu vou dizer a gente se sente lá né eu já comento dizer você se sente lá na intimidade porque ele, ele deixava claro ali, o que que, ele, que passava pela cabeça dele e ele sempre pede desculpa porque é, é assim, é humanamente impossível responder a todas. Mas ele, ele assim, fazia de tudo, quer dizer, dedicou toda uma vida, toda uma vida não, num período né, grande da vida dele, né? Hum. E fez um trabalho sensacional, é muito impressionante. É muito. E eu, eu recomendo a todos que leiam assim, Revista Espírita é, é muito, muito bom. Inclusive muitos dos, dos textos, né, Marcelo? E, amigos, muitos dos textos estão aí, né? No Evangelho, porque quê? Primeiro, elas... primeiro passaram pela Revista Espírita. Exatamente. Depois lá... foram
1: compilados lá é, né? nas eu, obras. Eu
2: já vi, assim, acompanhando depois depois que eu comecei a ler né? a, a Revista E Espírita. é legal
1: porque ele explica por quê, né? Por que que escolheu, tem uns
2: detalhes e... né, que ele dá. É, não, ele é muito... É a racionalidade em pessoa, né? O Kardec é porque. muito racional, é um negócio... E tem uma
1: obra que está sendo feita agora que é pela Fundação Espírita André Luiz, a mesma que mantém a TV Mundo Maior e a mesma que mantém a rádio Boa Nova, que o pessoal se uniu, é, inclusive através de uma como é que chama vaquinha eletrônica, vaquinha, vaquinha virtual, como é que chama é crowdfunding, né? Como é que é crowdfunding? Não, não, não necessariamente virtual, né?
2: Crowdfunding.
1: Crowdfunding. É, então aí esse esse tal da vaquinha aí né eu não vou falar porque eu vou falar errado aqui <risos> vou enrolar o inglês aqui muito bem aí tem um trabalho lá do, do pesquisador Paulo Henrique de Figueiredo e, e ele e ele encontrou chegou até as mãos dele é, uma história cumprida né que né, quem quiser, quem tiver disponibilidade tem lá no, no YouTube, né? Que ele explica como. Mas foi um material que foi arquivado ao longo de 80 anos pelo canuto de Abreu. Esse canuto de Abreu, ele é, foi. Em, 19, em 1920, ele foi para França e ele conheceu as pessoas que, que conviveram com o Kardec. Ele conheceu o Leon Denis conheceu é, Gabriel Delane, conheceu algumas outras pessoas que me fugiu o nome agora é, que conviveram com o nosso querido Kardec e, e essas pessoas disseram que o Kardec documentou tudo que tinha uma área lá uma, um espaço lá na sua casa que tinha essas inúmeras cartas que ele recebia de tudo quanto é canto e que ele escrevia também. Entendeu?
2: É, não, ele escrevia muito. Ele
1: escrevia, mas ele, essas cartas não, não só foram, mas ele. O que eu entendi é que ele fazia cópia das Isso. cartas, entendeu? E, e esse material é um material assim impressionante, eles estão na fase de, de traduzir. De traduzido. Eles pegaram lá o o pessoal que que entende do francês do século XIX por isso que fizeram a vaquinha, né? Porque custa dinheiro isso e para digitalizar também custa. E e aí eles estão terminando, né? Ou
2: avançando. Se
1: é, estão é, avançando, melhor dizendo, né? É é bem provável que já tenha mais da metade já tenha sido concluído. E tem um vasto material que culminou com a com a edição de um livro, a publicação de um livro, umas três semanas atrás, chamado Autonomia, por esse por esse Paulo Figueiredo. E ele conta tudo, toda essa história que eu estou dizendo, entendeu?
2: Ah, que legal. E, e, e eu, o que eu ia comentar também, só para a gente encerrar, encerrar? É, que a gente Isso. vai passar para a segunda hora, que assim, é, também no livro dos médiuns, é, é, depois porque nos trabalhos das quintas-feiras aqui a gente lia o livro dos médios um certo tempo e eu vi é, alguns textos que eu tinha visto lá na, na revista Espírita lá, né? Eu falei, nossa, isso é lá da revista Espírita, assim, exa exatamente o texto, assim, então, assim é, é muito, eu recomendo muito, muito, a leitura porque nos traz assim, essa, e depois é, igual a gente estava comentando sobre o filme do Kardec, né? É, e aí você lendo lá a revista né, a revista espírita né, e assistindo esse filme aí do Kardec que a gente estava comentando agora há pouco é, é muito impressionante ver a, a, aquela toda aquela realidade olha o, o, o que ele enfrentou de dificuldades. É um espírito muito corajoso muito especial, muito preparado para essa tarefa, porque não era qualquer um tinha que ser espírito daquela envergadura.
1: Um. Um. eu acho que era da esfera do Cristo mesmo e, não, e, e só
3: lembrando que o filme do Kardec já está disponível no Netflix, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida, bem lembrado. Inclusive na revista Espírita, só como uma última menção, é... tem um, umas crianças com deficiência mental, que o Kardec faz a evocação daquele espírito que era que habitava o corpo do deficiente mental. E nessa evocação, olha só, hein, do espírito encarnado, né, que esperava dormir e fazia a evocação. Aí, o, o espírito portador da deficiência mental ele se comunicou através do, do médium, que eu não, não vou saber qual médium, mas tem passagens na, na revista espírita. E, e o espírito ele explica por que que ele sofreu que ele teve essa existência e ele fora do corpo era uma pessoa dotada de razão, dotada de sentimento, como outra qualquer. Não era um deficiente mental.
2: É não. É, por, é... Por, isso que,
1: por isso que quando nós estamos encarnados existe essa interação espírito matéria
2: A limitação, né? Porque o corpo é uma máquina, vamos dizer, numa situação dessa em que você acabou de comentar aí, né, vamos dizer, o corpo daquela criança, daquela, da, daquela pessoa encarnada, o corpo tem problema, né? E o espírito não consegue, ele tem toda a capacidade, que o espírito tem, mas o cérebro, por exemplo, os membros, ou qualquer, os órgãos, né, não consegue. E aí tem, né, só comentando também, mas já que você puxou esse negócio aí lá da Revista Espírita, assim, ele sempre puxando, o Kardec sempre puxando a questão... Né, para o lado de estudar né, os fenômenos para esclarecer. É muito impressionante, Guilherme, é muito impressionante, cara. E assim, de, de todas as formas, né, e aí, inclusive comenta, porque assim, ele foi atacado, igual aparece no filme também, muitas vezes, foi atacado inúmeras vezes por jornais do mundo todo, né? Todos... Que, é, tentando ridicularizar. Tentando ridicularizar. É. E aí ele diz o seguinte, a, aquele... Aquele que lê os conceitos de uma forma é, séria, sincera e honesta... E sem oposição sistemática? Sem oposição sistemática, esse não tem como... É, é, é dizer que, que não acredito quer dizer é muito lógico e realmente assim é muito lógico hora que ele pega ele vai mostrando por A mais bem é muito impressionante e é legal que assim e que são conceitos válidos até hoje Todos, até não é hoje. que foi
1: escrito em, em 1857
2: então é, é esse é esse é o ponto e isso assim, aqui é que é o mais impressionante eu me impressiono demais é. da conta Que assim você pega lá, são 11 não, livros cara que, não assim, você, você viu
1: aqui o que é o João ver. Evangelista escreveu aqui é. né? fracos viciosos, escravizados
2: e aí a gente e olha assim, quer dizer nós, pensando aquilo que você comentou agora há pouco, né, eu também vi um texto, é que eu não lembro agora exatamente como é que foi, mas assim nós que estamos aqui usando cada um de nós e os nossos queridos ouvintes que nos ouvem né, ouvintes que nos ouvem né, assim, é, nós, nós somos espíritos que estamos usando esse corpo agora né, mas assim, já usamos outros vários né e aí a gente a gente precisa ter essa consciência e precisamos aproveitar essa, essa ferramenta que nós temos. Olha a quantidade de livros, olha, né? olha a quantidade de informação que tem disponível. Né? Inclusive, é, tem até uma passagem, se você me permite rapidinho, eu vou ler que chegou na. Achei muito legal, chegou na.. na pelo famoso WhatsApp na, na, do grupo de. porque a gente participa lá do grupo de pais, né? da aula dos pais na segunda-feira, e, deixa eu ver aqui só um segundo, tem uma, aqui, é do Herculano Pires, né? tem uma frase dele aqui, o espiritismo é uma doutrina que existe nos livros e precisa ser estudada. Trata-se, pois, não de fazer sessões, provocar fenômenos, procurar médiums, mas de debruçar o pensamento sobre si mesmo, examinar a concepção espírita do mundo e reajustar a ela a conduta através da moral espírita. Então, assim, a gente precisa estudar, aproveitar esses livros, né? Pra gente, Já que a gente está aqui encarnado, deu a mão de obra nada para a gente chegar aqui, vamos aproveitar essa oportunidade, né? Para a gente... Mudar, né, mudar o rumo da, da prosa, né, o rumo da nossa vida, para que a gente seja mais feliz, né? Porque a gente está a cada dia construindo o nosso futuro, né, Simassado? Assim, Muito bom. Busquemos pois o reino de Deus
1: com, com, com a confiança das crianças ao atravessar a rua que seguram no braços, nos braços dos pais. E aí, Guilherme, vamos fazer a pausa, então? A pausa, a nossa primeira pausa musical?
4: Vamos. E vamos ouvir, já que estamos falando de crianças, Roberto Carlos com a música A Guerra dos Meninos. Beleza.